0: 嗨， Hi, 大家好，这里是侯友，好烦哦、喔。诶、欸，今天有一点事情想跟大家抱怨，就是我的身体，就是你知道我是一个很，其实我很大只，我很高， 1 8 6然后体重也100公斤，然后非常大一只哦，看起来好像很健康、很壮一样，可是事实上我体肉多病啊，我真的是很容易就你知道。送急诊啊！要不是我生在台湾有健保的话，说实话，其实我应该会负荷不了。我大学的时候就算自己住外面，我也曾经有发生过就上一集出现的那个渡边直美。我曾经有过就自己在家发高烧，然后烧到真的，我我那个时候明明气温三十度，但我冷到就是棉那种冬天的棉被包着，然后里面还穿着那种。你知道刷毛的棉衣，然后在一个那种我之前去日本的时候，那个时候他们下雪的那种风雨外套，我是穿成这样哦。但那个时候好像快三十度，然后一直觉得很冷很冷，然后我我连走路都没有办法走，然后我就最后就打电话给那个渡边姊妹，然后那渡边直美是很有义气，我跟她会变得很好，也是真的是谢谢她。她家在五楼，然后老旧公寓没有电梯。他非常的讨厌爬楼梯，然后他爬到五楼，他才刚走进他家门，就接到我电话，然后我就在电话那一端，就是他当后来他跟我形容，他说我当时的声音就是一副我好像已经你知道剩下最后一口气要离开人间了，然后就是用那种喂，渡边次美，你可以载我去挂急诊吗？然后他吓到他就是。先把手机拿着，然后钥匙拿着，其他东西丢了他也没有管，然后他门关了就直接返回，又冲下来，然后赶快骑机车来我家载我。然后那他,他到我家的时候，呃，我已经走到大门口那边站着，然后他就他就看到我整个人就是你知道已经都快死掉了，然后他就默默的说：“哎、欸、啊。”你怎么？那你你你等一下就用力的抱着我，然后不要掉下去了，因为学生嘛，我们都骑机车。然后我我其实已经忘记那一晚很多事情了，因为当场我其实脑袋已经烧到坏掉。不过据他所说，我当天晚上跟他告解了很多，就是啊、呃，可能我做错了哪些事，然后我之前不敢跟你讲，然后他说就很像我在交代第一然后他就觉得很好笑，就觉得啊，不就送个急诊而已。不过我那一天真的是烧到，我好像有烧到快40度哦，那一次蛮严重。所以我就是一个这样体弱多病，我一年至少都会去医院急诊室报道个至少两次吧。我从小到大至少会有两次，一年都要去。所以我真的很感谢我生在台湾，而且还有健保，而且我每一次去，我我没有浪费医疗。因为我真的都是撑到最后一刻，没有办法了。我我其实很常莫名其妙在家里会发烧，但是就我扁桃腺很容易发炎啊,啊，他发炎就算了，我也没有特别理他。反正我都是撑到最后一刻，我觉得我再不去医院，我真的明天就不会醒来了。我才会去叫人家载我去医院，然后每一次送急诊都是，就是我已经很熟了啦，所以我知道。要干嘛？然后我有时候也会自己真的很不舒服，自己骑机车去急诊。然后我我挂号柜台在哪我也都知道，啊药局在哪我也都知道，啊一次费用大概多少我都知道。所以<笑>我算是急诊的常客啦。虽然我很大一支，但其实我真的很体弱多病。就算我就算我在运动哦、喔，一样都都不会好。那我最讨厌就是我的过敏。我今天早上就是起床就开始过敏，我只要过敏那个。那一整天我头都晕晕的，然后一直流鼻涕。然后后来我中午的时候，我忘记我应该要用侧睡的，因为侧睡我鼻涕可以有办法继续流出来，我只要塞着卫生纸就可以把那鼻涕洗掉。但我今天太累了，我完全忘记，我直接躺着。所以其实我现在头还蛮晕的，就是可能鼻水倒灌吧。不过我睡了一觉，然后刚刚去呃骑个脚踏车跑个步，就稍微有比较舒服一点。然后想说趁现在赶快录个音。录个音不是录个音，好，那今天这一集主题主要是要讲演唱会。我不知道大家有没有看过演唱会，应该，我觉得如果没有的话，可以找个你喜欢的歌手，或者是有像那有的时候也不一定要花钱去看演唱会，有时候像什么将军侯啊，或者是什么音乐季之类的，我觉得可以去体验看看，或者是最简单的，每一年都有，而且每个县市都有，就是跨。你可以去看看那一些演唱会，但是我觉得那一种就是像 KKBOX 也会办那种，呃，很多很多歌手同时间都会在这个舞台上出现的那种演唱会。但我觉得这种演唱会又跟像我自己本人只看了目前只看了五月天跟田馥甄的演唱会，我觉得这是两种完全不同的演唱会。如果你硬要分类的话，因为。一个就是你可以看到他，他就是唱出了他最近的作品，或者是一些经典的作品。那另外那一种，像我去看五月天的演唱会，他是专门为舞迷打造了一个声光效果，然后专门为这个表演而去设计的东西。所以我觉得这两个是完全不同的，那个感动度会完全的不一样。那我觉得你可以试试看去看一场演唱会。然后选一个你喜欢的歌手，然后支持他一下。你也可以不用像我一样，我很疯狂，我两次演唱会都是看摇滚区。但我十一月的时候要去看蔡依林的演唱会，其实原本是五月啊，但因为疫情的关系延到十一月。这一次我就没有买摇滚区，我是买看台区。一来是票难抢啊，我们就是抢不到，我们只抢到看台区。二来是啊。疫情发生了，我也没有那么多钱，所以我就我们后来就选择了看台区这样子。那呃，我加上我月年底要去的那场演唱会，这样子我人生就有三场演唱会。但其实我觉得我已经看过三场演唱会了，因为我也当过五月天跨年场的工作人员，我记得是十二月三十一号吧。然后再来是1月2号、1月3号、1月4号，这样连续四场，我有去当他们的工作人员。所以其实我是看过五月天的演唱会，我看他们的那一场是《诺亚方舟》最终场，在台中。那田馥甄我是看如果演唱会在小巨蛋，那我当工作人员的那一场是在高雄市域跨年。也是五月天的，所以其实我觉得我应该算是看了三场演唱会了、啊，两场五月天，一场田馥甄这样。然后讲到这个，其实讲到田馥甄，我觉得有点小难过，因为其实他表现表现的是跟他的表现完全没关系。我只是觉得 ，S H E 结就是现在算是解散了吧？我我心里承还不想要承认他们解散，我希望。华研可以帮他们办一场演唱会，但我不知道为什么，我就好像是 S.H.E 不想唱。毕<笑>竟，其实办一场演唱会，你真的要投入很多很多的心思，很多很多的，要承受很多很多的压力。所以，我也不勉强 S.H.E。但如果有一天他们办演唱会，我一定会使劲的守在最好的网络的位置，然后去抢票。这样 ，S.H.E 有听到吗？我很喜欢你们，拜托有办演唱会。好。那我今天呢，就会一。我曾经去看过演唱会，跟我当过工作人员这两个阶段下去跟大家说，呃，如果你是一个观赏者，你看演唱会的时候会分为哪一些阶段？那如果你是一个工作人员，你在现场要做哪些事？然后，呃，顺便抱怨一下，毕竟我们这个频道就是要抱怨嘛。好，那如果你是用观影者的角度去抢演唱会。首先，首先，你先不要期待你要去看演唱会，因为你要先过第一关，就是我刚刚说的抢票，要先抢到票再来说。我第一场演唱会是五月天的《诺亚方舟》嘛，那那个时候，呃，我我们那个时候手机网络伺服器很容易宕掉，所以我们最终选的是去 Seven 的 i p h o n e 去抢票。那那个时候也不会像蔡依林的演唱会抢票是需要。然后他会考你一些只有蔡依林的最忠实粉丝会知道的那些题目，哎，那题目真的很难哎！就是我印象最有最深刻的是他怪美的最后 MV， 他跟他的大法官和就是抱在一起，然后他不是每一个角色都会像粉末一样这样爆炸，然后喷出粉末吗？他问那个粉末是什么颜色的，就我不知道。我当下直觉是蓝色啦。好，反正那个时候还不像猜谜那样子会考题目，所以其实简单很多，但也因为这样黄牛比较多。那那个时候我记得我好像三点就起床了，然后我就到 iPhone 去等。那个时候十一点，好像是十一点才开卖哦、喔，我三点就到了，我我是第一组到的。那也不止我起床，我有其他的朋友也陆陆续续在五点左右到自家附近的 Seven 等。那我们。我们其实是有战略性、有约好的啦。那我记得前前前后后，我们大概有七个人，还六个人吧，在不同的 Seven 前面等 iPhone。那我们都是第一组哦。那在那个时候，其实你在等的时候，是我都告诉自己，我一定抢得到。然后当 iPhone 按下去，你知道它会在那边转圈圈。然后那个圈圈在转的时候，你的心跳真的是会。高血压不宜抢票呵呵，真的是会很担心会抢不到。那我运气很好，我就买到了四张摇滚区的票。然后我成功以后，我拿到票，下一个人就赶快冲上去，抱着 iPhone 开始按嘛。我那时候心里面还想说，哎、欸，蛮简单的、啊，我这样就抢到四张了，看来也还好，还害我三点起床。可是后来我这个想法真的是完全错了，因为我们。六七个人在不同的 iPhone 机台前面，只有我抢到票，他们其他人都没抢到，而且他们不是抢四张，有一些人是抢两张而已，没有抢到四张这么多。如果你要四张，其实失败几率好像蛮高的，所以我觉得我运气蛮好的。那个时候真的是很开心哎、欸，可是也压力很大，就是你知道那四张票这个时候比乐透彩还要珍贵，你知道吗？你就是会保护着他，然后我放在自己的房间抽屉，我都很害怕会不会有人进来，然后把那张票偷走、哦，真的很害怕。后来我我我真的没有办法承担那个责任，所以我就把票拿给我另外一个朋友，然后请他帮我们保管，然后带到台中。哦，就是，你知道我我从 s a v e n 取出那四张票到我回家这段路，明明才两三百公尺，但我真的是超级害怕。有有人这时候冲出来，然后把我的票拿走了。好，那接下来是第二阶段，就是进场。进场这个阶段呢，就要看大家的口袋深不深，你看你铁不铁啦。因为我它附近周边会卖好多好多的周边商品哦，那几张周边那些周边商品足够让你吐出好几张小朋友给五月天。我那时候是简单买了荧光棒但但讲到这荧光棒，光棒我觉得。五月天的歌名真的是素质很好、啊，然后被我打到的那一个人，我要跟你说对不起，因为我把荧光棒射出去，了，我就太嗨，当前后摇，然后就出去以后，我就想说，哎、欸，奇怪，为什么只剩下那个万代在我手上，然后那个万代跟那个荧光棒之间的线断掉，然后我的荧光棒就这样直接狠狠的飞出去，然后不知道飞去哪里，反正应该是有打到人啊，因为那个人的密集度。不过后来我的荧光棒就很神奇，我想说，干，才才刚买新的，结果过没几分钟，我的荧光棒就在慢慢传,传传传传回来，哎，回到我手上嘞，就是那同一只断掉的荧光棒。我想说，五月天的歌迷赞。然后我觉得，哦，那个时候真的是吓傻了。那进场这个阶段呢，有一件事情我觉得非常重要，就是如果你有什么重要的公式。在这个时间先跟客人打个斗点，或者是先做个据点。那也跟你，就算你们是四，像我们那时候是四个人一起去看，你也跟朋友约好，等一下散场如果走散，你们要在周边的哪一个很明显的地标，或者是哪一间 Seven 会合。因为当你进入会场，甚至你靠近会场的时候，你手续的讯号就会开始变差，而且那个讯号是差到什么地步呢？人家打电话给你是打不进来的，你也打不出去。就算打通了，你接起来可能也是没声音的，所以或者是讯号很差。所以进场这个阶段，除了你要先守住你的荷包，我觉得大家理性消费啦，不要因为你知道，其实那个你要去看演唱会的那个氛围啊，会让你出手很阔。所以我建议大家理性消费，当然。我现在买东西的原则就是你要有怦然心动才能买。如果这些东西你真的很怦然心动，反正人生就这一次而已，花这个钱又不是赚不回来，所以你就可以努力，你就尽量挥霍吧。看每个个人，这是第一点。第二点是记得一定要先跟朋友们都约好，就算你们的位置是在一起的哦，也都先讲好，不然不怕一万，只怕万一啦。对我觉得这一点推荐给大家，一定要注意一下。好，那接下来第三阶段就不用我说了，你就好好的释放吧，释放你这段期间所有的压力啊，所有或者是就算你没有压力，你就好好的享受在那个表演当中。那这个表演呢，我觉得很神奇，真的，这个就是群聚的力量吧。明明这首歌，我记得五月天那时候他们的第一首歌是《有些事现在不做，以后也不能做》。那他一出来一唱这首歌，我原本以为只有我这么浮夸，因为我湿了眼眶。然后，但是周边的歌迷，有些人是直接爆哭哎、欸，他真的可能是历经的抢票，然后搭交通，然后来到这里，终于见到五月天那种，叫 i did 的那种感动吧？我不知道，但真的有人爆哭哎、欸，然后。唱的好，后来情绪你就是跟着他们，跟着嗨，然后跟着一起荡到谷底，然后再嗨起来。你真的是他们不管做什么，都好感动哦。我觉得真的是很棒。但相对的，跳到田馥甄的演唱会，我因为我第一场是五月天，所以我觉得摇滚区的气氛就会像那样。但田馥甄的大家真的是就像那一场傅菁一直自嘲说他是在开法会，因为他一出场就是解人间烟火，你知道，而且他从上面这样悬空掉下来，就觉得天哪、啊，这好美，这个灯光，而且他怕高，他还从这么高的地方下来，然后就觉得好感动，然后你你就很想跟着唱跟着叫，但是旁边的人真的就是安静的坐着。哎，我第一次看到看演唱会，有人可以冷静的双手交叉，然后放在自己的膝盖上。演唱会，哎，我你以为你在看电影吗？小声一点，不要吵到隔壁，是这样吗？我想说，好，我可能比较夸张，但也因为这样，所以显得好像我现场有一点怪胎。因为我就很开心，很嗨嘛，所以我可能就会很激动的发出一些，就是。尖叫声之类的，但傅征也叫我们尖叫啊！你不尖叫很奇怪啊，所以我就跟着尖叫啊。那呃，再回到我刚刚说释放压力这一点，我觉得大家互相有同理心一点，因为我我我是一直以来都有这个小习惯啊。就我我刚刚有说嘛，我身高很高，一百八十其实我站起来的话，后面的人是后至少我后面那一个人应该是看不到的。就算他看得到，可能他的视线当中就会有一颗头，所以其实像我看五月天的演唱会啊，跟付真的演唱会，付真的是完全没站起来啊，从头做到尾。那五月天的演唱会，其实我是围半蹲的在看演唱会，因为其实大家都站着，你坐着很奇怪，而且我坐着我根本看不到舞台，完全看不到大家都站着，所以你也站着。那我现场有看到有一些小女生会带小板凳去站在上面，那种你们就小心一点。不要扭到脚，也不要受伤了。但就是不要站在椅子上，这、就是最重要的。那如果很高的人，希望也有个同理心。虽然你在享受，虽然我享受，我也不是从头蹲到尾。我有的时候也是，你知道，跳起来跳得更高，他们整个视线被我挡住。但当比较你有想到的时候，可以稍微微微半蹲一下了。我其实从以前就都会有这个小习惯，像看电影的时候，我会故意。头是歪的，就是不要挡到人家的视线。那，呃，哎、欸，我要看一下我稿子，对不起。哎<笑>、欸，哦，好。那我觉得示范完以后，第四阶段就是回味。像我现在有的时候，我有存，我也是感谢完全娱人，因为他们都会做这种，你知道演唱会的精华，那我我我有把那些影片，他们都在上传到 YouTube， 我把它存下来。我其实很感谢，因为有的时候，就像我前面说的，我有个小怪癖，我会存着这些歌。但我觉得这些歌，当如果是演唱会的那个画面的时候，又是不一样的感觉，那个直接的冲击性更强。所以，我有时候心情不好，或者是我最近。呃，想听五月天的歌，我会故意去开那个 YouTube 的整理影片。那完全说他们都会整理的很好，真的是接近所有的小细节。当然有些小彩蛋他不会放在上面，那是属于我跟五月天之间的回忆，或者是我跟田馥甄之间的回忆。但是有那些画面会让我又带到回到那个那个晚上，所以我会觉得哦好感动。有的时候听一听，像我之前有一个小习惯，就是那个五月天他们有。出那一场演唱会的整个完整的 live 版在 Spotify 上面，那我就会从第一首开始，一首一首在慢慢听，然后跟着他们合唱，我就会觉得我好像又看了一次演唱会，虽然只有听音乐，但我会还蛮开心的。然后来五月天也有在出电影版哦，我还有去参加包场，就是那一场，大家就是你是可以站起来，然后拿着荧光棒跟着五月天合唱。哦，那个真的又好像又看了一次演唱会，而且是一个蛮特别的经验这样子。那傅真的也真的是，他真的是唱歌好好听哦。如果田馥甄有听到这一这一整个这一折的话，我真的想跟你说，你真的是好漂亮，我好喜欢你。哦。好，那粉丝的部分讲完了，我现在要讲工作人员的部分。我工作人员，我再重复一次，我是做。跨年场的五月天在高雄的试运，那，呃，其实我的工作一开始我们在分配的时候，其实大家都会抢着要去摇滚区，但有一个智者告诉我说不要去摇滚区，去看台区。他没有跟我讲为什么，他就只只只跟我讲这结果。好，那我就选了看台区，而且我还选了最爽的一个看台区，就是无障碍座位区，就是。在三楼，然后最高的地方，但它是因为三楼嘛，所以其实没有什么被一些 O P 挡到的地方，然后就就后后面还有一个大屏幕，那我就选的那个区域，因为就我想说，阿、啊、豆看台区了，我为什么要选二楼？我就选三楼比较凉嘛。好，那我们的工作内容其实很简单，像我的话是。进场的时候帮忙引导，但我们的引导并不是直接把你带到那个座位，我们是会跟你讲说，哦，你你你的这张票，你的位置是从哪一个楼梯上楼，那你上楼上到几楼以后，那边会有另外的工作人员，他们会再继续帮你引导。我们的工作进场的时候是这样，我的啦，那呃，像我有朋友他是负责要检查。你有没有带食物进去跟验票的那边？那边闸口会是最多工作人员的，那也会有工作人员是走来走去看现场有没有发生什么意外或者状况的。那再来，当演唱会开始以后，我们其实全部的工作人员会分成两批，一批会在入口处继续验票，或者是有一些人可能会出去外面抽烟，或者是有事情出去外面，然后再回来，所以验票口还会继续有人站。那就像我说，巡逻的工作还是会有工作人员继续在做，但这时候巡逻的人会比较偏向组长。那剩下来的所有的工作人员呢，看台区的就会去举牌子，叫大家不要录影，然后也就是会去阻挡大家录影这个动作，然后或者是现场看一下有没有哪些歌迷太兴奋到晕倒的状况。那摇滚区的朋友呢？他们最主要的工作是不要让大家冲破那个栅栏，然后保护好歌手。因为那一场演唱会呢，有一个桥段是怪兽跟石头他们会从主舞台走到第二舞台，那工作人员们会围成一个圆，然后手牵手把他们包在圆里面，这样走到第二舞台。然后他们，我有学长他。保护完四天以后，鼻青脸肿，然后他的鸡鸡也被人家打啦，然后一直被人家性骚扰，啊，每只手在摸他的脸呐。所以歌迷朋友，拜托大家冷静一点。而且他们已经不是你知道穿越人群哦、喔，他们是走旁边的走道，但还是有疯狂歌迷，所以他冷静一点。这也是那个智者告诉我你不要去摇滚区的原因。而且摇滚区的工作人員真的很累，因为。他们有一些时候是要蹲着保护那个栅栏的，所以他们是要蹲一阵子的。他们没有办法像我一样站着走来走去放松筋骨。我真的脚酸了。其实我们是有每个人是有一点小休息时间的，我们就互相 cover 这样。那我休息时间我可能可以去上个厕所喝个水，但他们也有，但他们比较难交班，你知道吗？所以。摇滚区真的是蛮累的，但是摇滚区是可以最接近五月天的啦。可是其实我们全部的人都要背对舞台，这是规定，我们就是不能看。我们有人跨年场那一天的演唱会，就有一个工作人员跟着跳起来嗨唱，当场就被他们那一组的组长就叫走了，而且他好像还要赔那场演唱会，因为他在摇滚区，所以他要赔摇滚区的钱。之外，他还领不到任何一毛钱，而且他看没有多久就被赶出去，才刚开场没多久就被赶出去了。所以工作人员们，拜托你们是做好，你们是工作，你们不是去看演唱会。但其实我还是有私心的做一些小举动啊，因为我在看台区那个智者跟我说的，那我的位置刚好很好的点，我选我的运气很好啊，我选的位置上面就一个很大的屏幕，所以而且我要被队伍。台。那我背对舞台，我的眼睛就会看向那个荧幕，所以我其实可以看整场的演唱会。但其实四天下来看到最后，我已经不是很想看五月天的演唱会，因为那个分贝、那个音量这样轰炸，其实我回家我都在耳鸣哎、欸。我那一阵子做完工作以后，大概有两个月吧，我不想听到阿信的声音哎、欸，因为就觉得好吵。这个真的不能怪阿信，单纯就是因为我这个算职灾吧。我明明是个武迷，可是却觉得阿信的声音很吵，这真的是。如果有武迷听到这里很生气，我跟你道歉。我自己也是个武迷，只是你知道连续听四场，而且那四场有的时候还会有一些观众会让你生气。就是我现在来讲生气的部分，就是我印象很深刻，有一个妈妈，她拿着她的票，然后飙我。因为他标我的原因是他说要刻我，因为我没有拿着他的票带到他的位置。他说为什么我我只是指给他看，说从哪个楼梯上去，我应该要带他走过去啊？因为哦，在呃，不好意思，再跟大家补充一下，因为我的看我是负责无障碍看台区，但其实那个上面还有其他人在帮忙，那我也只会引导他说你可以从哪边坐电梯上去，我只能坐，因为我我,我在。入场时候的工作分配是这样，那我有跟他说上去以后会有其他工作人员，但那个妈妈就是推着他的小孩，他就是在飙说：“我应该要保护他们，你看这么多人走来走去，等一下哪一个人把我儿子撞倒怎么办？”我心里想说：“你儿子是坐在轮椅上，应该是人家撞到你，人家会跌倒吧？”好，这是题外话，但是他就是飙我。那就有其他的舞迷过来保护我，就会说：“哎，你你你，人家不就已经跟你说了，楼上还有工作人员嘛，而且人家也都跟你说电梯在哪了，你可以从哪边搭电梯上去。你你这样子一直，你以为你是五米其林餐厅是不是？什么还要有人带位，把你带到位置上？那要不要给你插手机啊？要不要帮你倒酒啊？然后就有其他的舞迷出来反抗，那个妈妈才默默的、安静的走掉。那其实我们。”在现场的时候，因为就算你们在入场，他还是会播音乐，所以其实那个音声音还是很大。那我也觉得那些舞迷，大家都他们也体会我们痛苦，因为其实我喊到扫虾，了，我就会在旁边穿着制服，然后在那边喊说：“有人需要帮忙吗？有人需要帮忙吗？”那喊到扫虾，其实有一些有一个舞迷，我也觉得他很感谢他，他拿了他买了两瓶的运动饮料给我，然后就就。就跟我说啊，辛苦了，然后你都着瞎了什么之类的，所以其实有好有坏，但是大家就体谅一下那个工作人员吧。我们也只是在工作啊，我们每个人有每个人的岗位，我就是负责这个区域，我不能离开这个区域这样子。而且，哎、欸，你们跨年那一场是九点入场啊，你知道你们九点入场，我下午三点就到了，我从三点开始就站着。都没有什么坐下，这样要一路站到凌晨两点哎、欸，可不可以让我休息一下？<笑>就很难吗？就互相体谅，而且重点是我又没有失责，我有做到我责任该做的事啊。然后也很感谢后面有其他的人。那我还要讨厌一种人，拜托大家演唱会就能提早到就提早到吧，有那种。我验票口那边有听到有状况，就是差一点要打那个验票人员，因为七点开始，他九点六点五十九分才到现场，然后在那边吼说：“你你验票验那么慢干嘛？你如果我我没有看到前面的演唱会都是你的损失，你要赔我。”然后那验票口的人可能也因为验到已经爆炸了吧，所以验票口的工作人员就是只跟他讲说：“你就是排队要等。”但因为太多人，真的是挤在最后一刻，而且还有一种白痴，对不起舞迷们，但是就是有这种白痴，就是那个门口左右两边刚刚春联呢、欸，只没有横杠而已，大大的写着这边是看台区，可能像像可，他就而且他不是写看台区，他是可能写哦这个是 A B C 区的入入场区，那请摇滚区或者的人去。篮球场集合，由篮由由篮球场那一边会带大家入会场，就是很多人看不懂，然后还有人跟学长说，没关系，我们来试运看很多次了，我们从看台区跳下去就好。然后我就会想说，你在跟我开玩笑吗？我学长听完就就说不好意思进去篮球场，就是也有这么多人在乱，所以那一个人。在最后关头才要冲进去的歌迷被挡在外面，他其实也不能只怪我们工作人员嘛。前面有这么多人在乱哎、欸，但后来那一个人是就是有一点骂到有一点太夸张，所以后来那个人有我我学长有直接用 call 机叫组长过来帮忙协助那个人的情绪，然后把他带就是先息事宁人，先赶快把他带进去，然后呃可能刚快要帮他用好这样子。但呃。这样讲一讲，大家可能会觉得说，啊，为什么？我觉得大家要有一个观念，不是你付钱就是老大，大家都有付钱啊。我们工作人员已经非常非常多人了，但是如果每个人都会有一种，我都花那么多钱来看演唱会了，你们怎么没有先服务我？如果每个人都是用这种想法，其实我们工作人员永远忙不完啊。但我也必须说，也有真的很好的人。他们可能会提醒我说：“哎、欸，那个厕所可能有人，就是你知道肛门长在嘴巴或者肛长在头顶乱喷，那我就可以赶快跟主任讲，叫主任去派人去清洗这样子。我们每个人其实都有自己的工作岗位，我们不能随便离开自己的工作岗位，不然那个地方就没人啦、啊。我要就是这样演唱会不会大乱哎、欸。那还有我还要劝一种人，就是你、欸、没有买到票。”其实我看外面有很多人是买野餐垫，然后就在试运的外面，其实是听得到五月天唱歌，但你就是享受不到那个声光效果。但我看有很多歌迷会在外面野餐，然后跟着合唱。但有一种人，我建议你不要再这样做了，就是他站在他的脚踏车上，趴在那个围墙上，然后手在拿着手那个手机支架，把手机举高这样子，要试着录影。我建议你，你连在就算你有买到票进来会场里面，我们都不会让你录影的。你在外面就不要录了吧。而且重点是，如果你在会场里面你偷偷录，我们没有发现，我们就算我们失责。但你在场外、欸，全部的人都看着你，就是在录影。而且重点是你那个角度也不好啊，就不会拍到整个一幕。你你根本连舞台的四分之一都没拍到、欸，然后这样录，然后你发生危险，我们又麻烦，所以我只好联络组长，叫组长去阻止你，不要再这样做。那那个人也是蛮坚持的，我不知道在坚持什么。就就你又拍不到什么，你干脆像其他人一样坐着，好好欣赏也不错啊。然后反正最后那个人是直接请警卫去把他，就是去跟他协商。然后后续怎样，我是不知道。但这种人拜托小心安全一下，就像我刚刚前面说的，有一些人会带小凳子去战争。看演唱会，但先小心安全，好不好？这是我自己做完工作人员以后的心得啊。然后那四天下来也真的是扫，每天都烧香，很累。因为大家其实七点入场，我们可能一点就到了。然后呃，七点开始，五点入场，我们一点就要到了。那那那这其实那四天下来，哎，还真的赚不少钱哦，因为。一场下来也是一千多块，蛮多，而且我们全部的人都超时加班，没办法，就是我觉得官方他们早就有预预料到了，是这是经验的累积，但我觉得做完工作人员，还有去哦，我是做完工作人员以后才又去看田馥甄的演唱会，所以，我。我不是那种啊观，原本是观赏者，然后后来变工作人员，就就在演观赏者。我后来又变成观赏者，我还是觉得演唱会这个东西是一个非常非常棒的一个机会，可以让自己好好的发泄一下。而且这种感受真的是你要在现场才可以感觉得出来。包括后来我也有会揪朋友们一起看五月天《诺亚方舟》那一支电影。他们其实感觉不出来，但有的时候我看到有些 moment， 我是会慢慢的湿了眼眶，因为会想起那个晚上那种感动的感觉。所以，我蛮推荐大家去看演唱会的。那在你的演唱会，在上个礼拜好像已经抢票完毕了，应该不知道大家有没有抢到。我个人是买五月的，然后被延到十一月啦。然后是看看台区，我还蛮期待的。其实现在只要有歌手办演唱会，我都蛮想去看的。就是可能像如果苏慧伦办演唱会，我应该也很想去看的。她真的都不会老诶、欸，好年轻哦！所以，我蛮推荐大家去看看演唱会的。如果经济许可的话，其实看台区一张票也不会到太贵，好像也才我我记得我们是买哎一千四还是两千的票、啊，还是反正就是一两千块左右看一场演唱会。当然，摇滚区的那个氛围又会完全不一样。我这次买看台去，我还蛮期待看看，因为我前两场田馥甄、五月天都是摇滚剧。那大家不知道有没有看过演唱会？有没有什么新的？我真的觉得演唱会哦，好棒哦！而且五月天的演唱会都会有给我有一种他懂我，他懂我的感受的那种感觉。然后田馥甄演唱会真的就是仙女，她就是美，然后唱歌家，然后那一场又是他第一场脱口秀。哦，后来他第三场，我好可惜没看到第三场他木鱼出来，好羡慕那一个人被他叫上台收金哦。好，那今天的故事就到这。那如果你有什么想跟我分享的小故事，但是跟演唱会有关的，还是跟其他有关的，都可以来我的 IG 跟我搜寻，或者是直接的 First Story 底下留言。那我的 IG 的话，你就可以搜寻口右好烦哦，记得口跟右都是口部哦。就可以找得到我，那可以追踪我一下，或者是直接私讯我，跟我讲一些事情，我都会回应的。我现在闲着没事在家啊，每天都很闲啊。好啦，我是后右，我们下次见，拜拜。